1: see for yourself at botoxcosmetic.com Hej och välkomna till Lilla Lördags special. Vi kommer behöva sticka upp den här podden i två poddar för att de kommer bli så otroligt långa annars så för den första podden kommer vi eh, ha en intervju med Julia som är eh, för detta prostituerad och strippa och sen i podd del nummer två utav den samma podd så eh, intervjuar vi Katarina Wenstam som är journalist, författare och hon är specialiserad på sexbrott mot kvinnor. Hon är också eh, debattör och skribent på Expressens kultursida. Där hon då har skrivit eh, flera artiklar om just
3: Paolo och rubriken på den är då 1950-talet vill ha den här snubben tillbaka.
1: Men vi ska väl bara börja med att så här, lite summera vad det är som har hänt.
3: Morgonen till fredagen var det många svenskar som satte morgonkaffet i halsen. Man
1: förstod att någon hade skitit i det blåskåpet.
3: Mm. Och det var entreprenören, programledaren, tränaren, livsstilscoachen, självvald mansförebild, Paolo Roberto.
2: Två saker. Som vanligt i media så ska vi diskutera Suedex-bakande män på Södermalm som inte kan ligga med sina brudar.
1: Sköter dig själv för i helvete, kärringjävel. En, en, en bra relation handlar ju om respekt. Ja. Men det handlar, ju, det handlar ju om att liksom, Älska sig själv, tycka om sig själv Ta hand om sig själv För du kan, ha, du kan ju aldrig älska någon annan på riktigt Om du inte älskar dig själv
2: Passera tomater, krossade rätt tomater En härlig blandning för att få
3: rätt konsistens Han hade blivit ertappad att köpa sex På en Vad ska man säga Ambulerande bordell på Östermalm och la själv ut då på natten i ett försök till att be om ursäkt ett Instagram-inlägg där han då skyller det här sexköpet på självskadebeteende. Och att det här gången inte fanns någon förlåtelse. Sen avslutar han det Instagram-inlägget med att- nu är det dags att en gång för alla söka hjälp- för att reparera hålet i min själ. Men det är som Katarina Wenstam säger också- i, i del nummer två här av vår lilla special att han borde ha läst på lite om självskadebeteende- för att det är inte vad det här handlar om. Det här är faktiskt ingenting annat än en våldtäkt. Och det som jag, Anita, ser väldigt tydligt- är just det här att män som köper sex- vill stå fria från ansvar och det kan vi konstatera att det kanske genomsyrar lite hela det svenska samhället att män inte riktigt vill steppa upp och ta ansvar.
1: Nej och vi kommer ju, alltså inte prata så mycket om specifikt Paolo Roberto utan mer prata om hur sexhandeln har gått till. Jag började gräva eh, och det var ju inte speciellt svårt att hitta den här tjejen som man eh, ja, hade då eh, ja, köpt en våldtäkt av eh, på, en, på en sexhandlarsida. Och, men det som slog mig och tog ganska hårt det var att jag insåg att den här hade ju samma programmering som att typ köpa en dammsuger på... Elgigant eller en nära tjänst Det var ju exakt samma typ av bokning Men jag upptäckte också då Via mina sociala medier Att otroligt många Det var rena kundtjänst sysslande den här helgen Många DM som trillar in Otroligt många, Sen 90% frustrerade kvinnor Men också 10% oförstående män Som också tycker att det är ju ditt fel Det är ingen skillnad på dina bilder Och den här prostituerade tjejens bilder Hon fullbordar ju Vad du vill sända ut så, och det var ju en ganska stark så här lesson liksom efter MeToo, där man då, i alla fall kvinnor tror jag många gånger tänkt säga att så länge jag håller i kameran och bestämmer vad jag sänder ut så har jag också makten av vad som sänds ut men det männen ser som en mottagare på andra sidan det är exakt samma som en porrbild det är han åsikt och nu ska vi ta och lyssna på intervjun med Julia. Julia eh, har vuxit upp i en fosterhemsfamilj som hon var väldigt lycklig Men eh, hamnade i en situation där hon började eh, missbruka eh, bensopreparat, Alltså tablettmissbruk. Och ganska fort så eh, kom hon in i en värld där hon blev en strippa och en eskort.
2: Jag började med att strippa- när jag hade varit ett tag i ett missbruk- i ett tablettmissbruk, framförallt Benso då. Och umgicks med andra människor som missbrukade- och som hade kontakt med strippbranschen och sådär. Och fick då en förfrågan om jag ville komma på en audition- på en nyöppnad strippklubb i Stockholm. Där jag sedan jobbade i ungefär ett halvår innan jag- insåg hur mycket mer pengar man kunde göra på en halvtimme med att sälja sex liksom jämfört med vad man gjorde på en vecka på den här klubben som kanske hade lovat mer än vad det höll. Liksom.
1: Men, och, 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 liksom, hur, hur mycket pengar snackade vi om och hur liksom, skedde, kände du liksom själv att det skedde någon så här... Var det någon känslomässig förflyttning i det där eller var det bara liksom, det ena ledde till det andra?
2: Eh, jo, men det var nog... Det började nog med att jag trodde... Jag hade en föreställning om att man skulle kunna tjäna väldigt mycket pengar på den här klubben. Ehm, och eftersom att vi hade både liksom vanliga räkningar och hyra och så vi betala Och sen också ett missbruk för tre personer då, under den tiden liksom.
1: Du och din kille ehm, och din kompis, eller?
2: Ja, exakt. Ehm, så... När, när vi insåg hur lite kunder det kom till klubben och sådär och att vi inte alltså, tjänade i närheten av vad vi behövde tjäna ens för att ha en, en inkomst som täckte räkningar liksom och sen det här missbruket och det så så, var, ja, så frågade min tjejkompis mig då liksom, kan du tänka dig att åka hem till folk och strippa och kanske liksom ta det lite längre och sådär.
1: Och det var typ äh... så här såhär striptiser eller ja, vad var det? Ja
2: precis till, till att börja med men sen så Hamnade vi liksom mer och mer hos eh, ja, ensamma eh, kunder. Då liksom. Och då var det ju så gränserna ut väldigt fort, vad liksom, som var okej. Okay. Och sen så var ju dessutom, alltså just, just benset liksom gör den ju så oerhört eh, avtrubbad och eh, liksom känslokall och eh, eh, omdömeslös och, och allt som inte är kompatibelt med den här livstidna liksom, om man ska klara sig. <kör> Så den förflyttningen mellan att liksom klä av sig och bjuda på en visuell show och eh, faktiskt liksom, eh, låta någon använda eh, kropp, eh, min kropp liksom, var väldigt, det gick väldigt snabbt och det var inte alls eh, liksom svårt. Alltså det kändes som att, jag tror att man bryts ner så himla snabbt också av, eh, i alla fall jag gjorde det, av den miljön eh, som en stripklubb är eh, och att man 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 eh, Gud, ska jag formulera med eh,
1: man blir lite hemmablind Man liksom.
2: tappar självrespekten. Ja, man, man, självrespekten försvinner liksom snabbare än vad man kanske själv märker. Så att man kan liksom glida över i nästa steg innan man ens förstår det själv liksom att man, varför man har kunnat göra det. Alltså, det känns som att hela tiden så ligger ens handlingar, not, mina handlingar låg i hela tiden ett steg framför mina tankar liksom.
3: Du är 29 år nu. Hur gammal var du när du började på den här strippklubben?
2: Jag var 20 var jag. Hade jag precis, ja, exakt 20 var jag.
3: Och ja. precis sköt ut gymnasiet. Gick du gymnasiet?
2: Ja, jag gick gymnasiet mm. och sen så efter gymnasiet så jobbade jag i typ ett halvår på café och så där och sen så träffade jag ett helt nytt umgänge och bröt helt med mitt gamla i tack med att jag började missbruka liksom. och klippte för att de för att jag ja, ville få vara i fred och, och, och göra det jag gjorde liksom. helt enkelt. Mm. Så att jag förlorade liksom hela mitt gamla umgänge och bröt med min fosterfamilj som jag har vuxit upp i och alla liksom och var totalt i den här världen. Det kändes liksom, det kan fortfarande kännas som att jag har varit, som att jag har drömt för att det finns ingenting i mitt liv nu eller mitt liv innan den tiden som har en anknytning till den världen jag var i under det ett och ett halvt året liksom.
1: Och liksom, hur funkade det då i början när man bokade dig? För jag har förstått att du jobbade liksom också mot någon form av e-handelsplattform. Eh, liksom.
2: mm. Ja, exakt. Ja, men det, eh, då var det så att vi la ut annonser med vad vi eh, gjorde och inte gjorde. Och då kunde det stå typ. Eh, ja, skaffa härligt eh, sällskap inför kvällen av Stockholms hetaste ute. Uh, hör av dig till, till det här numret med dina preferenser typ och så får man en förfrågan det var ju första stilen liksom. innan alltså, innan det innan flyttades över till de här sidorna där, där kunderna egentligen kan klicka i sig jag vill ha uh, en avsugning en striptease en, alltså bara klickar i, liksom. checkmarkerar de grejerna de vill ha och så får de tillbaka en offert typ uh, och alltså, kanske säga att det här gör inte jag, eller det gör jag för 500 kronor extra. De, det är liksom i inlagt då i systemet på de här sidorna.
3: Alltså, och, vad, var det man kunde, vad ville kunna beställa för 500 kronor extra?
2: Eh, ja, vissa. Jag, jag har sett väl att det, oftast så finns det så här 500 eller 1000 kronors betalning för att folk då eh, har sex utan kondom, eh, till exempel. Mm. Eh, vilket ja, det är ju helt. Ja, och det är jag glad att jag inte hade, för det är alltså med sjukdomar och sådär, så det har jag alltid liksom varit noga med. Men jag ser att det är en väldigt vanlig faktiskt förekommande, alltså att, att folk lägger till, man kan lägga till några hundra och så kör vi utan kondom. Då släpper man ändå, ändå liksom den kanske viktigaste säkerheten väl på plats ändå, tycker jag. Men annars så kan det ju vara att... 000 kronor så tar jag med mig en kompis eller är det 500 kronor om, alltså för, om någon vill slå en alltså, byt, det, örfilen i ansiktet liksom. eller mm. att, man, att man ska vara klädd på något speciellt sätt det går ju också då kanske betala extra för för att man då ska kanske införskaffa något speciellt plagg eller
1: man får ju väldigt mycket bilder i huvudet när du berättar om de här delarna. Hur ser snittkunden ut? Hur ser en sån typ av bokning ut? Och liksom, vem är han? För det antar jag att det oftast är han i ditt fall. Mm,
2: mm. Oftast eh, typ en, eh, ja, men kanske då en, en typ tvåbarnspappa som antingen är kanske på affärsresa i Stockholm- och bor på hotell och vill ha sällskap där.
1: Och hur långt innan bokar han då? Är det spontant de, eller inte?
2: Ja, det, jag, jag tänker så här några, några dagar, alltså en vecka Sällan har jag väl varit med om att de har mer framförhållning än så men, men sällan heller Samma dag liksom. um, Utan det brukar vara Några dagars framförhållning Och uh, jag tror att det är också de brukar ju, de, Då ville de ju ha kontakt Under de här dagarna innan Vilket är oerhört irriterande
3: Ja, de ville liksom uh, Preppa upp lite inför the big happening ja, Ja. Precis.
2: Alltså, men hur känns det för dig när det är? Är du är taggad liksom? det, det här ska bli superhärligt. Längtar så mycket efter att få ta hand om
3: dig och... ja. uh, uh. Hur är det liksom, För mig låter det helt sjukt Men är det det enda sättet för de här männen Tror att inte få skuldkänsla Eller är det bara att det förhöjer sexet Sen för att de tror att Kina är med på det Så då, även om de har beställt då Till exempel en örfilning Så är det någonting som ni har byggt upp tillsammans Inom situationstecken Ja uh.
2: Ja, nej jag tror, jag tror att det handlar om, eh, om att det ska kännas som att det är uttalat okej, okay, liksom. Och att eh, det som inte är uttalat okej okay står lite mellan raderna, eftersom att vi har haft det så himla trevligt, liksom, och pratat innan och haft bra... Och de känner vi så lite som en... Jag tror också att det finns någon så här... I vissa, liksom, gentleman, de tycker att de, att de är härliga som hör av sig innan och inte bara vill, liksom ses då utan, utan så här, kolla läget och hur är det med dig idag och liksom, men det är ju bara så här: då, då tänkte jag ju bara, men nu får nu betala för de minuterna när jag sitter och smsar tillbaka också.
1: Ja, det här är väl mycket extra jobb. Men, det, men du sa till mig också att det var mycket så här, hembesök när typ frugan är på eh, åker bort över helgen då har det planerats liksom.
2: ja, ja absolut, och då kunde det vara antingen eh, den mannen liksom, vars familj bortrest eller den mannen och en kompis till den mannen är ju verkligen heller inte ovanligt liksom. mm -hmm. ehm, så ja absolut jag har sett många liksom familjefoton på ja, i hyllorna och sådär så liksom, ja, det är väldigt otrevligt ehm, för att det, det är en så himla så här, absurd situation för mig var det, ju det varje gång eftersom att jag inte liksom, var i det här alltså jättelänge ändå så var det ju väldigt konstigt varje gång och att då liksom väckas ur den här sjuka nästan så här för mig liksom så här, nästan lite psykotisk stämning som, som blir då när man gör en sån sån sjuk grej eh, att då plötsligt kollar rakt in i ett foto med två barn och en fru eh, och, eller se liksom post på, på matbordet med, med fruns namn eller så här. alltså då, då blev det ju verkligt på något sätt. Då var det inte bara jag och han. Nej. Eh, då var det inte bara mig som jag skadat liksom. Och de gångerna tog emot väldigt mycket mer liksom. När man avser ja, att han inte... För att man ser ju på de här männen som typ... Alltså plåmböcker med kuk. Eller vad får man säga...
1: Vilken typ av sex då vill de här eh, snittmannen ha? Är det liksom explicit eller är det något liksom är det, vad säger man? De,
2: de här männen som nu de här familjefäder typmannen eh, är, känns ofta som att de typ ah, min fru vill inte ligga med mig och, och de vill ha uppskattning och, och, och vanligt sex typ. och det är alltid synd om dem för att de får för lite sex. Det berättar de alltid väldigt mycket om
1: tycker mm. jag.
3: Okej okay. Och känner de sig då, jag menar, de känner de sig, det handlar om att de inte känner sig attraktiva då, de känner sig inte sedda som de brukar säga när de inte får knulla så mycket som de vill.
2: Nej exakt, precis mm. så. Eh, det, nej exakt, de, de blir illa behandlade liksom. Och de måste få alltså, leta kärlek någon annanstans då för att kunna leva vidare och ändå ta hand om sin fru och barnen liksom.
1: Ja ah, okej okay, så du mm. ger honom lite extra Så alltså, det är liksom en, en betald Otrohet med ett betalt Samtycke kan man som man kan säga Ja men, precis och, så är det Och är, är det liksom lika För det låter ju ganska så här Nu ska jag inte vara sån men det låter ju inte som det är så här svinotrevligt i, Innan akten Är det någonting som sker eller är det liksom Nice and neat rakt igenom
2: Ja nej, nej, Alltså det vanligaste är ju Alltså jag tror att jag minns Fler upplevelser där det där, det här, där blicken blir svart i samma sekund som vi har släppt kallpratet och hamnat i sängen. Liksom. Då är det någon, som att någon liksom fäller ner eh, alltså ett, ett mörker framför, framför ögonen på dem. Och eh, rösten kan förändras. Och, eh, nej, det är sällan som jag har sett någon liksom vara samma person- innan som under själva akten men ändå så, så det här gäller den här då, de här, den här mörka blicken och sådär gäller alltså då att de här männen som vill ha vanligt sex, liksom. betyder inte att de är, att de behöver vara aggressiv sex eller att de har sjuka, alltså sjuka preferenser i sängen så där. Utan det, det är något det bara tyder på att det handlar så gärna mycket om makt, liksom. Mm. Mm att det ser ut som att de, alltså det, det är en sån här er, erövring och total liksom, alltså avsaknad empati plötsligt som adderas på den här människan som kan ha varit liksom vem som helst innan. Mm. Och det, ja,
3: hur känns det? Att... Hur, hur kändes det för dig? Blir du lika förvånad är... varje gång eller var det så här business as usual eller?
2: Nej, det var nog flera gånger, tyvärr som det till slut hade blivit liksom, okej, okay, nu är det, det här, eh, nu är det, det här stadiet liksom. Då, nu, nu är det, det kritiska det är den kritiska fasen där man ser om det här kommer vara någon som är ond, liksom alltså utöver, utöver den gärningen och redan har eh, utfört när beställt hem en människa till sig. Liksom. Men, men det är någon, någon som vill liksom, göra en illa. så alltså, man kan liksom stämma av där. Jag kunde stämma av där om det här kommer gå åt helvete. Eller om det bara kommer vara liksom ett ligg och sen tack och gör. Ja.
1: Vad är gå åt helvete då? Hur ser gå åt helvete kunden ut? Är det liksom en, vad ska jag kalla för, nedsatt person som har sjuka fantasier? Eller vem, hur, hur ser den här kunden som vill beställa något lite extra om man säger så?
2: ja alltså de, de som jag träffade på Som var liksom värst Som övergick alltså, då alltså, Några gånger liksom misshandel och, Alltså verkligen så alltså, Våldtäkt ja, liksom. ah. eh, Det var oftast De som jag Om jag hade gått förbi dem utomhus En solig dag liksom, Hade tänkt att ja, men det där är en är den kille som får ligga alltså, Han ser bra ut Han har eh, karisma alltså, så här, det, De som beställer någonting sjukt Eller de som utsätter den för någonting sjukt Verkar vara de som egentligen kan få ha vanlig sex men de vill ha någonting annat.
1: Och du och berättade för mig de... att man ibland kan också de kan också vilja att man beställde motstånd.
2: Ja, ja och det är ju också vanligt. Liksom. Och det är nog. Det stricker sig nog över alla kundtyper, liksom att en och annan vill att man ska göra mer eller mindre motstånd. Och frågar, liksom, alltså att även så här, får, jag, får jag kalla dig för hora liksom? alltså så. för jag kallade det för hora. alltså det är ju verkligen det är vanligt för, för alla möjliga typer av kunder tycker jag liksom.
3: Vad svarade eh, men... du då på de förfrågningarna?
2: Nej men det, alltså, det var ju en enkel grej egentligen. Alltså att, att bli kallad hora. Liksom. det tog inte alltså, det, det var ju för avstängd för, då, för att känna någonting av och att eh, göra motstånd Kanske till och med kunde känna Nass lite för mig i efterhand då, Som att det var i alla fall bra Att jag gjorde lite motstånd alltså,
3: Aha, jag, vet jag ja. förstår vad du menar Psykologiskt blev det som att du i alla fall Inte bara gick med på deras våldtäkt
2: Nej, precis <coughs> Jag försökte nog verkligen kanske lura i mig själv liksom, att, jag hade, alltså, att det kändes, det kändes som ett, En bättre våldtäkt När man gjorde motstånd liksom.
3: Men eh, du vill ändå säga Att varje gång någon köpte din kropp Så blev du utsatt för en våldtäkt Ja Mm. Absolut. Jag tänker lite, när man utreder män som då eh, utsätter och våldtar barn för eh, sexuella övergrepp, barn, kvinnor... Ja vilka det nu handlar om. De återkommer ofta till att det här är sånt som de har sett på porr. Att det är sånt där de har sett då kvinnor som tuppar av eller kvinnor som ja, suger av, nu försöker jag uttrycka, tio killar och tycker det är så himla härligt. Det är våldsporr och liknande. Och så vill de göra gagging, då, att man stoppar ner liksom kuken så långt ner i halsen att man spyr och liknande. Att det är sånt då som de vill förverkliga Liksom med en prostituerad var det någonting som pratar någonsin med kunderna om eller vill de kolla på porr samtidigt för det här förstör ju mycket mycket, mycket mer bilden vi har av kvinnor att kvinnan som aldrig säger nej är det som männen blir attraherade av, är det den makten som män fortfarande idag vill ha en kvinna som alltid är påsättningsbar
2: ja Alltså ja, det var inte ovanligt till exempel att jag fick klipp eh, och eh, alltså, porrklipp och porrbilder skickade till mig innan eh, som en liten mall. Alltså Aha. är det här något du kan tänka dig? Gillar du det här? för det här igång dig? Tänder du på det här?
1: Men man vill ändå förflytta äh, liksom äh, kåtman till dig istället för att äh, det, det är inte så här det är inte bara, alltså jag, jag skulle kunna tänka mig det här men om du gillar det här, då, då kör vi liksom <här> de, <här> Alltså ju lugare <ju här> förslag äh.
2: desto oftare så, så löd ju frågan, gillar du det här? Äh, mm. Mer normala preferenser som man ville fråga om då gick jag tillgodose, vad ju det här tycker jag om? Mm äh, men det är ju lättare att fråga, det, det är lättare att fråga någon exempel, alltså skulle, skulle du typ tända på att bli våldtagen eller? För om jag då säger nej, då kan han säga nej nej såklart inte. Eller så säger jag skulle mm. verkligen vilja våldta dig.
1: Liksom. Det finns ju en eh, enorm, det finns en enorm liksom, ansvarsbrist här hela tiden. Du pratade med Katarina Vänstam också. Liksom, att det verkar som att man hela tiden vill förskjuta skulden. Att man inte ja. här, kan, klarar av ansvaret runt sina egna handlingar. Och då, om man då delar bördan med den man utsätter- då, då är man inte heller i skuld.
2: Nej, precis. Nej, men det tycker jag är... Alltså, det är så det är. Så det, är. Alltså, för, för, alltså, det är väl det som är gemensamt för alla som köper sex. Att alla antingen vill att det ska vara... Alltså, att, att de har betalt för att den här våldtäkten ska vara utan motstånd. Så bra, du var det uttalat. Eller att det ska vara det här: Visst kommer vi ha det här lite, du ser fram emot det här. Eh, eh, Skicka en, en, en dickpick innan ur liksom. alltså. Längtar du också lika mycket som jag? Alltså...
3: Förlåt, men alltså, den här, det här är så absurt. Så att jag, och samtidigt så tycker jag att man ser det lite i vad han är i sin egen relation och på män överlag. Att de vill gärna intala sig själva- att de är lite hetare och lite härligare- och lite snyggare och sexigare- och bättre män än vad de egentligen är. De orkar inte leva upp- till det idealet som de tror finns. Så jag nej, tänker- nej, exakt. man måste ju också här, på något sätt- prata om de här männen jag tycker jag säger ofta till min mamma men säg till mig vad, du, liksom, vad, du, vad som hände på jobbet eller vad du ville lite, lite. för jag kan inte heller förstå vilka behov du har men det blir också väldigt mycket isolerande tror jag att man går och föreställer sig saker som det här är hon vill nog säkert också Hon gillar det här och Världens äldsta yrke hit och dit Men för de flesta kvinnor som jobbar Inom sexhandeln så är de ju ditlurade Du tog droger Var beroende av det, behövde därför pengar Det är ju ingen jävel som skulle säga så här: Hej Julia Du får ju 2000 spännare Sen kan du gå hem och liksom hänga Och kolla på lite tv och så där. Eller vill du knulla med mig två timmar Och köra lite gagging och våldspor Och det, det är där som männen måste sluta lura sig själva för så länge de liksom lindar in sin sexualitet i någonting då kommer det aldrig det här förändras, attityderna till kvinnan och allt det jävla kvinnohatet det är så här, jag, jag tror att det så här, ta tag i porren, förbjud porren som i Sydafrika, då förbjöd de alkohol nu här under corona, förbjud porren ett år, ska vi se om dimmorna lättar
2: ja, ja. Nej, men det måste ju finnas alltså, bara fair, fair trade porr som är otroligt kontrollerat liksom, tänker jag. Där människor på riktigt alltså, det finns ju de som tycker om att titta på människor som har sex och det finns de som tycker om att bli tittade på när man har sex. Och det kanske man inte kan liksom, ja, men, helt, helt, alltså, få bort eh, men, men alltså, det måste ju vara liksom, det måste vara kontrollerat. Det kan ju inte vara så att, att alla kan lägga ut eller alla kan få tillgång till all porr som hamnar överallt.
1: Liksom. Nej, men man trodde ju liksom att man hade lite så här löst problemet när man tog bort liksom porren från tvn. Men det man glömde bort var ju då att då flyttade in i de dunklare utrymmena, det vill säga internet. Ja. Och där kan vad som helst hända. Och du kan typ specialskräddare sy vilken sinnessjuk akt som helst. Ja, ja. Men jag känner lite så här också...
3: Man kan, ju, kan man lita på en enda man i den här världen? Nu menar jag inte att just Paolo kanske stod som ett föredöme. Men, men eh, det känns ju väldigt tungt tycker jag de här dagarna. Eh, hur känner du? Tycker du att man kan lita på män? Ja,
1: är det en av tio eller är det fler?
2: Jag tror att det är fler som åtminstone köper någon form av sexuella tjänster. Sen tycker jag också att kolla på, om man sitter och kollar på någon som blir våldtagen på porfing, då tycker jag att det är också, en, det är också att köpa ja. Alltså du, du betalar, du, någon betalar någonstans för att någon någonstans ska våldta någon och det ska han, alltså komma ut på film liksom. Men jag måste säga det också, ni har pratat mycket om, om den här ansvarsbristen hos män överlag. Mm. Och den tycker jag genomsyrar ju allt det här, alltså väldigt starkt. Det ska, det ska inte vara hans ansvar efter att han har köpt sex. Det ska inte vara hans ansvar om det blev för, för våldsamt. Det ska inte vara hans ansvar att han är otrogen mot sin fru. För att det är hon som inte ställer upp tillräckligt ofta. Alltså, alltså den bristen på ansvar är... är liksom, det, det, det verkligen genomsyrar allt med, med det här också. Liksom. För att ingenting ska ligga hos dem när är klar. Då ska de kunna släppa det här och gå vidare. De har betalt, det är gjort och dörren är stängd. Och det är inte deras ansvar för de har betalt. Och det var det som var mitt villkor för att göra det här. Att de betalar. Så nu har de ingen skuld
1: liksom. Just det.
3: Jag måste börja en sista fråga. Jag tänker på just i det här fallet nu som alla pratar om. Paolo Gate så har ju tjejen såklart också hamnat i ett sekundärfokus när det står att hon kommer från en av de fattigaste länderna man framställer i mina ögon och rätta mig om jag har fel, känner det som att hon nästan ligger fastkedjad i en sunkig lägenhet på Östermalm och männen kommer liksom gående så tittar man på när hemsidan då där hon har lagt ut bild på sig själv så får man ju en helt annan bild. Och, och det är ja. ju samma sak här. Du är en svensk ung tjej. Jag vet inte hur du ser ut. Den här bilden av även en Det spelar ingen roll som du säger. Om man ser ren och hel och kåt ut. Allting handlar om att man är där. För att man på något sätt måste. Eller är dit ditlurad. Hur, hur kan du jämföra situationen för dig och henne på något sätt?
2: Ja alltså jag läste. Det var någon som hade skrivit. Ett val är ju bara ett val om man har flera val. Så var det ju för mig. Alltså jag kunde ju välja att bli... Att bli eh, vräkt och abstinent och eh, inte ha någon el i min lägenhet och allt all det där liksom. Eh, och inte eh, sälja sex. Det kunde jag ju välja. Mm. Eller så kunde jag välja att sälja sex och både kunna liksom, försörja mitt missbruk och betala räkningar och sådär. Eh, men, men det var också flera gånger där jag blev Kontaktat igen av någon som hade varit väldigt liksom, våldsam eller elak och jag skrev att jag hade slutat. Ehm, och Då så då var det ju så här: Nej, du har inte slutat en gång, ora, alltid oroa och jag har sett vad det heter i ditt pass som låg i din handväska. typ Alltså, mm. man behöver inte ha liksom, en, en hallik eller en, alltså, eller en eh, skuld till någon som man betalar över någon av de här, alla, utan man. man man är ju så rädd, alltså rädd för sin säkerhet också. Eller vad, jag var rädd för min säkerhet och tänkte liksom att ja, men det är ju bättre att jag åker dit och träffar honom och gör det som han vill, då än att han söker upp mig eller min familj eller alltså, sådär. Och, och man får ju extremt mycket liksom hot, och eh, eh, ja, men någon säger att den kanske har tagit bilder på en som kommer sprida, så man inte är, så träffas igen. Så att, att bli liksom tvingad till att fortsätta. Det behöver inte vara av en person, men det är över hela, liksom... Man är ju bara inne i det, liksom. Och, mm. men och hur... det är så mycket lättare då att fortsätta vara innan och försöka bryta, och, och så händer det någonting som man inte har kontroll över, liksom. Keep your enemies close,
1: Men hur lyckades du bryta ditt mönster?
2: Eh, jag bröt för att jag blev så fruktansvärt eh, osams med både min kille och min kompis då, för att det visade sig att de hade gått bakom ryggen på mig på pris, alla sätt man kunde göra. Liksom. Så jag kände mig plötsligt som ett, ett, eh, alltså, att jag var liksom ett sätt för dem att dra in pengar på det här typ. Och eh, stack därifrån i ren aggression liksom, och satt mig på, på en bar och träffade den killen som, som jag fick eh, sova hos. Och sen så blev vi ihop och sen så blev jag gravid. Och sen var jag ute på andra sidan liksom, och hade aldrig någon tsunami i den igen.
1: Tack snälla Julia för att du ställde upp på en jättebra intervju. Det Tack ger oss snälla. många insikter. Ja. Tack för att ni gör det här och ja. lyfter det.
3: Varför ska man alltid vänta tills någonting har hänt? Det undrar jag. Och det kommer ju Katarina Vänstern återkomma till också säga: Varför inte vara lite preventiva istället för att vänta tills någon åker fast, tills någon blir en kvinnoförnedergivare, tills någon får en dålig kvinnosyn? Vi måste liksom ändra mäns syn på kvinnor i botten, och då måste man börja jäkligt tidigt.
1: Ja, och det funkar ju inte riktigt heller, om jag ska vara riktigt ärlig, att vara för arg på män. För att då blir man ju kallad för en sån kallad feminazi på flashback. Så att så här, ilska kommer inte leda till någonting, även om jag förstår att det är liksom, samtalet efter Julia upprinner så otroligt mycket frustration och vrede om man ser om sitt eget hus. Eh, men jag tror så här: det männa problemet är grunden liksom ansvars. Och det konstaterade ju verkligen Julia. Och den omskrivningen av det betalda samtycket. Att man hela tiden, om man delar på skulden så är inte skulden ens egen. Då har man ju bara gjort en affärstransaktion. Och jag tror liksom att man, man måste våga tvinga män att ta mer ansvar. Det är ju precis som du säger, och det kan ju också uppleva. Att så här, herregud vad det kan skrivas om för att slippa ha skuld. Mm.
3: Ja, men jag tycker att det är samhället är stort. Det, att män har väl aldrig egentligen gjort något fel. Även i lilla vardagen eller det stora, det finns någon. Eh det finns något otroligt motstånd och det gäller även sådana men, saker som vi har pratat om innan så här, det är det så lätt svårt att köpa en blomma eller göra någonting fint det verkar finnas något motstånd när, att kvinnor också har behov det som många män och det som porrindustrin bygger sin så kallade succé på är ju att kvinnor är hål som aldrig säger nej de, liksom, vi är ambulerande knulldockor vare sig
1: vi eh, är knulldockor eller lever så att säga Men vare sig vi tar en selfie eller säljer mm. sex så är vi, har vi alltid samma uppsåt och intresse mm. och det tycker jag är ju problematiskt därför man äger alltså inte sin sexualitet online och eh, det måste man vara väldigt tydlig med speciellt tycker jag med unga tjejer som Pautar. Jag är ju min dotter redan från nio riktigt För Det gör alla hennes liksom förebilder eh, och så vidare. Så att man måste förstå så här, vad skickas ut för signaler och eh, vad jävligt noga med det. Och lära pojkar att ta ansvar från dagens ålder. Nu ska vi lyssna på nästa intervju med Katarina Vänster.
2: I could get a dollar for the shit you made me do For the stories that you told and for the things that we went through I wouldn't be blue, I wouldn't be blue No baby it's true The goal is to get rich without you